0: Audio Now
1: Hallo, liebe Leute, wir grüßen euch heute. Zu dem letzten Podcast dieses Jahres 2021, da sind wir wieder, dit und dat und Dittrich, wir pennen nie, heute an meiner Seite. Meine beiden liebsten Gäste, nicht nur im Jahre 2021, sondern ich hoffe auch im kommenden Jahr, der Hausmeister Ronny Rüsch aus der Eichhörnchenstraße. Erstmal guten Tag, Ronny. Hallo. Und Axel Max. Hello. Hello, Aus Oscars und Himbern.
2: Jetzt haben die Zuhörer alle gewartet, Wer sind jetzt die beiden Lieblingsgäste. Naja. Also das muss die deine anderen Gäste hören, Die oh, Leute, oh. die
1: mich hören. Stimmt, <lacht> ich habe vergessen, Julian F.M. Stöckel müsste ich eigentlich auch erwähnen, aber der kommt dann nächstes Jahr wieder. An dieser Stelle, Julian, Grüße gehen raus. Ja, Leute. Das Jahr, ich habe das Gefühl, es ist gerannt. Es war sehr, sehr schnell vorüber. Jetzt sind wir am Ende. Die Nächsten, die diesen Podcast hören oder wenn wir uns überhaupt erst wieder hören, dann ja. Nächstes Jahr erst wieder. Wir sind jetzt zwischen den Jahren. Ich hoffe, ihr hattet alle sehr schöne Weihnachten. Und ich möchte diesen letzten Podcast dieses Jahres nutzen, um noch einmal zurückzuschauen auf das Jahr 2021. Denn in Vorbereitung auf diesen Podcast habe ich gemerkt, oh, das hast du nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Und deswegen glaube ich, dass es euch genauso geht. Und deswegen habt ihr ja uns, dass wir euch das nochmal so ein bisschen in Erinnerung rufen. Was war so los im Jahr? Kann man das das Corona-Jahr nennen? Ich weiß es ja, nicht. Ja, leider
0: ja. Das, das Aber wir wollen nennen wir das nächste Corona-Jahr.
2: Ja. ja. Ich, ich sag mal so, das Jahr 2021 werden ewig die Corona-Jahre bleiben. Ja hoffen wir, dass 22 kein Corona-Jahr wird, zumindest nicht so massiv. Und deswegen klemmen wir uns Corona sowieso gleich mal. Corona, wir wissen alle, dass Corona da war, oder? Oder, oder gibt es irgendwas zu Corona? Nee, ich, also
1: das Einzige, was ich sagen wollen würde, ist, dass natürlich, klar, Bundestagswahl und Corona, zwei große Sachen, die halt in diesem Jahr nach wie vor stattgefunden Definitiv. haben. Aber Karl Lauterbach ist wohl der meistgesuchteste Politiker des Jahres gewesen, den man, dessen Namen man bei Google eingegeben hat. Und bei Twitter und in den sozialen Medien und überall. Und nur ist er Gesundheitsminister. Gott
0: sei Dank, und da, sag ich.
1: Und da freuen wir uns, <lacht> ja. Und vielleicht, was auch noch Corona betrifft, das Wort des Jahres ist, Ronny, weißt du es?
2: Ähm, Oskar der Podcast. <lacht> Nein! <lacht> Wellenbrecher. Ja, das das Wellenbrecher. ist das Wort des Jahres. Ja, ja. ja ein Unwort. Kannst kann es nicht mehr hören. Ein ich auch nicht. Vor allen Dingen, wenn es nicht funktioniert. Also es gibt ja Wellenbrecher, ja, die
0: funktionieren. Die stehen am, am Meer und dann gibt es diese Wellenbrecher, genau. über die wir ja hier reden.
2: Das Letzte, was ich zu Corona sagen will, vierte Corona-Welle, sie rollt, sie rollt, sie rollt und sie reden immer von Wellenbrecher. Weder die dritte Welle ist gebrochen worden, noch die vierte und die fünfte Welle ja auch nicht gebrochen. Aber gut. Wir bohren Wellenbrecher und die Wellen rollen trotzdem über die Küsten hinweg.
1: Und wie gesagt, Corona... Olympia 2021, fällt mir jetzt noch ein, schon dieses Ereignis, was glaube ich jeder von uns auf dem Schirm hat, ist diese Pferdenummer mit der ja. Kampfsport, wie wird ist das? Fünfkampf. Fünfkampf, Fünf genau. Kampf. Oder der, mhm. der, der moderne
0: Fünfkampf, wie ich es ja so der genannt
1: moderne ja. Aber man hat immerhin jetzt gemerkt, dass oder eingesehen, dass das Tierquälerei ist und dass man diese Disziplin nicht mehr so fortführen möchte. Ja,
0: und das, ich, äh, ich finde ja auch, was mir ja immer noch in der ganzen Diskussion fehlt, ist ja einfach, man hat ja gesehen, was, was mit dem Pferd passiert ist. Und dass so eine Reiterin, die ja eigentlich, wo man immer glaubt, die versteht doch das Pferd, auch wenn es nicht ihr eigenes war, das, die kriegen das ja irgendwie dazugeteilt. Aber gerade wenn ich in dem Sport bin, da muss ich doch erkennen, dem Pferd geht es nicht gut, ich breche hier an der Stelle ab. Und das hat da alles nicht stattgefunden. Dieser Leistungsdruck, den, der da herrschte, das war ein, genau. ein Bild, was sehr, ein, natürlich ein sehr schlechtes Bild auf den Olympiasport an mhm. sich geworfen hat. Ja.
2: Das Thema hatten wir ja schon mal in im Podcast, ja. es ist, diese, diese Person ist einfach so unter Druck dass sie gar nicht merkt, wie es dem Pferd geht, weil sie selber in so einer, in so einer Druckphase hängt. Die hat auch im Kopf äh, dann jemanden, der sie, der sie schlägt. Also im, im, mental jetzt. Ja. Ja. Das, ist, das ist ja keine freie Entscheidung. Das ist, das ist ein Riesenproblem. Ja. Aber nicht nur an dem Sport, das äh, betrifft eine Menge Sportarten.
1: Ja, zum Beispiel EM, also Fußball 2021 habe ich ja schon mal kurz angesprochen. Und wenn es um den meistgesuchtesten Politiker geht, so ging es in diesem Jahr auf jeden Fall um den meistgesuchtesten Fußballer. Und das ist Christian Eriksen ja. gewesen. Ich glaube, naja, klar. Wir, <lacht> alle, wir haben es eigentlich alle gesehen, mhm. oder? Also.
0: das ist sowas noch im, also im Fußball möglich ist, das hat man ja kaum geglaubt. Man, diese Geschichten von äh, jungen Fußballern, die un unerkannte Herzfehler haben, die kannte man ja, die dann äh, mhm. leider auch viele ja verstorben sind, die wenigsten äh, sind bekannt. Und dass das dann in so einem großen Turnier vor laufenden Kameras übertragen in 200 Ländern dann passiert, das war schon erschreckend. Und Gott sei Dank hat er es überlebt und wird jetzt ja wahrscheinlich dann sein Leben anders fortführen. Bei seinem Verein, wo er ja angestellt war, ist er ja nicht mehr, weil es ja auch Regeln im Sport gibt, dass man, äh, zumindest im italienischen Sport dürfen Spieler nicht mit Defibrillator äh, spielen und so weiter, sodass er sich halt äh, neu orientieren kann. Aber es ist immer wichtig, dass es ihm gut geht. Und man ja. darf dabei nicht vergessen Simon Kier, seinen Mannschaftskameraden, der in diesem Moment einfach einen kühlen Kopf bewahrt hat und die Situation gemanagt hat, bis die Notärzte die Situation übernehmen konnten. Auch ja. an ihn größten Respekt. Er ist für mich eigentlich der Weltfußballer des Jahres, muss man eigentlich sagen, weil durch diese Aktion er einfach gezeigt hat, es geht auch noch, dass man dieses ganze Profitum vergessen kann und Mensch sein kann und die Situation erkennen kann. Deswegen. Du,
1: aber Excel, da ist gleich bei mir wieder so ein Kritikpunkt. Da fällt mir nämlich ein, was ist das eigentlich immer mit Weltfußballer des Ach. Jahres? Ich habe gefühlt, kriegen es immer die gleichen. Ja. Immer, äh, wie heißt der ja, eine? Messi und wie das heißt der andere? Ronaldo. Das
2: ist halt wie so eine, wie so eine ähm, äh, naja, wie die äh, WM-Vergabe. Ja? Richtig. Wahrscheinlich äh, alles, was gerade ein bisschen Hype ist, gerade wo der Rubel rollt, äh, ja, dann gibt, kriegt er halt mal wieder den Preis. Aber da war es noch ein, irgendein Dritter, aber er kennt sich nicht besser aus, oder? Da gibt es noch Ja, ich sag mal,
0: Messi und Ronaldo waren ja die, die sich in den letzten Jahren geteilt haben. In ja. der Vergangenheit muss man sagen, zu Recht, die beiden größten Fußballer, die, die wir auf diesem Planeten äh, gehabt haben zu der Zeit. Aber jetzt war einfach Robert Lewandowski dran. Und äh, Cristiano Ronaldo ja. hat es hat richtig gesagt, er war ja noch nicht mal mehr unter den Top 3, also er stand ja gar nicht mehr äh, zur Auswahl richtig. Er es gesagt, würde äh, Lewandowski nicht bei Bayern, sondern bei Real Madrid gespielt haben, wäre er der Weltfußballer geworden. Aber weil er bei Bayern spielt und Bayern zwar ein großer Verein ist, aber nicht die Anerkennung in diesem UEFA-Ranking oder wie auch immer hat, ist es halt wieder Messi geworden, weil er beim großen Paris Saint-Germain spielt, der, wo es auch nur wieder um Geld, Geld, Geld geht. Und das ist die lächerlichste Veranstaltung gewesen. Mir tut es um Robert Lewandowski leid, weil er hätte es verdient gehabt. Ich bin kein Bayern-Fan, aber sportlich hat er alles erreicht, was man erreichen kann als Fußballer. Und äh, ja.
1: Ich denke, das ist ein subjektives Empfinden. Aber ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, wenn es um Ereignisse eines Jahres geht oder im Rückblick, was war los im Jahr, dann bleiben immer eher so diese aufreger hängen hm. oder die negativen Sachen bleiben hängen. Also eines davon, zum Beispiel einer auch der meistgesuchtesten Promis dieses Jahres. Klar, aktuell ist es Alec Baldwin durch diesen Unfall am Filmset, das ist noch relativ frisch, aber auch einer der meistgesuchtesten Promis dieses Jahres war Gil O'Farim.
2: Aber, aber sorry, Markus, gesucht ja. heißt
0: im Internet. Im Internet, Nicht von den internationalen wollen. Behörden. Nein, nein, so, nein. Klingt nein. Immer so. Ja, Gott ja, durch und sucht ja. den Ufer. Ich spreche meist <lacht> genau. hier von
1: Social Media, weil heutzutage ist es ja wirklich so, dass sich alles irgendwie in den virtuellen Raum verlagert. Ja. Genau. Von daher meine ich das. Aber, aber
2: ist halt so, nicht? Ne? Eric Baldwin, dieser schreckliche Vorfall an dem Set von dem Film Horst. Und schon wollen die Leute halt googeln, googeln, googeln. Letzten Endes. Äh, da müssen äh, Behörden ermitteln, da müssen halt äh, Fachleute raten, äh, und dann kann man irgendwann wissen, was da los war, das dann alles permanent zu googeln. Dasselbe gilt, gilt natürlich für die ja. Ich mhm. meine, das ist, ich meine, ich maß mich da nicht an, jetzt ein Urteil zu haben, weil es ist halt immer so, ich war nicht dabei, ich finde es mal ein bisschen problematisch. Aber das ist genau das, was eben, ja, die Menschen interessiert. Immer schön Skandale und Aufregerei und über, über jemanden herziehen, da sind sie alle dabei. Ja. Ja. Und irgendwelche tollen Sachen, wie du gerade sagst, den Namen zum Beispiel von dem Fußballer, der jetzt dem ähm, Manda geholfen hat, habe ich so nie auf dem Schirm gehabt. Das habe ich zum ersten Mal gehört, was du da gerade gesagt, gesagt hast. Aber diese anderen Sachen, die ja, wie, wie, wie Verena eben sagte, nicht? Die Aufreger des Jahres und die schlimmen Dinge des Jahres, die bleiben halt haften. Ja,
1: ja und dann, liebe Leute, möchte ich euch nochmal sagen, das ist natürlich nur ein Abriss von einem Jahresrückblick. Wir können ich denke, es ist schon Pitte, wie nennt man das? Pittepatte? Pickepacke. Picke-Packe. Picke-Packe, voll, ich denke, genau. Aber es,
2: wie jetzt, komm, willst, jetzt willst, bei uns,
1: wir lassen es heute so du stehen. Du willst jetzt
2: deinen Zuhörern und Zuhörern klar machen, dass du nicht das komplette Jahr mit
0: allen Ereignissen hier ich
1: abrollst. Dachte, also, fünf ich Stunden.
2: Jetzt, war,
0: war nicht fünf Stunden e angesetzt heute? Echt mal, ja. Fünf
1: Stunden <lacht> Jahr Jahresrückblick. Ja, das also. muss man auch nochmal sagen. Bei Günther Jauch ist es ja so, da ist der Jahresrückblick. Vier Stunden, hier ist er komprimiert auf, ja. ich weiß es nicht, 20 Minuten kriegen wir das hin. Nee, man möchte ja auch nicht so durch. Äh, aber auch reichen. bei Jauch
2: fehlt ganz viel. Viel. also ja, endes das ist sind, Jeder macht nur die Dinge, die halt ein bisschen hippie waren. Ne? Aber ich
1: finde es halt wichtig, auch noch mal so wenigstens mal kurz anzureißen, weil ich schon denke, boah, wie schnell man Dinge wieder vergisst. Also eben auch, da kommen wir ja gleich noch mal dazu, äh, Leute, die von uns gegangen sind dieses Jahr. Aber ich möchte noch mal ganz kurz, natürlich Hochwasserkatastrophe, oh, ja. auch noch mal so eine Sache, wo man so denkt, spätestens jetzt muss doch auch irgendwie der letzte äh, Raffen das alles was ums klima alles was mit dem klima zu tun hat das ist eben nicht larifari und kommen wir erzählen euch jetzt mal hier eben vom Pferd sondern dass es, äh, das ist
0: Wirklichkeit Fakt ist und es findet nicht irgendwo am irgendeinem anderen ende der welt statt sondern es findet hier auch bei uns statt und die wie sagt man immer so schön die einschläge die kamen immer näher und jetzt hat es uns wieder erwischt eine gegend erwischt und viele Menschen haben dort ihr Hab und Gut verloren, ihr Leben ja auch verloren und das ist einfach eine traurige Sache. Was ich aber auch traurig daran finde, ist, ich sag mal, das Wasser ist noch nicht mal abgeflossen gewesen. Da wurden schon wieder mit Finger auf Schuldigen gezeigt und sonstiges. Es wurden sofort wieder Begründungen dafür gesucht und sonstiges. Und ohne, dass den Leuten, die da ja wirklich Hilfe brauchen, erstmal der Fokus darauf liegt, nur diesen Menschen zu helfen. Also... Das ging mir alles schon wieder auch, wie bei den Geschichten davor, einfach alles viel zu schnell. Leute, da das, sind Menschen in Not, helft denen doch erstmal. Wir können uns Wochen mhm. später dann, wenn alles aufgeräumt ist oder es wird ja noch aufgeräumt, darüber unterhalten, woran können es gelingen haben. Wir wissen, dass das Klima auch dazugehört und andere Dinge wahrscheinlich auch. Und das ist so ein, ach, das nervt mich einfach in unserem Land. Dass einfach immer sofort mhm. Schuldige gesucht werden, ohne dass erstmal denen, die Hilfe brauchen, geholfen wird.
2: Aber positiv muss man anmerken, dass die Spendenbereitschaft ja. enorm war ja, ja ich glaub, Also auch das ja. hat, hat glaube ich, ja. auch erreicht. Auch aktuell noch, wenn ja. man immer noch sieht. Ich habe genau. gestern
0: noch eine Reportage gesehen, dass da in einer Kirche immer noch Spenden immer kommen und die da so einen, ja. ich sage mal, Behelf-Supermarkt aufgebaut haben, dass die Leute sich das da abholen können. Große Klasse also.
2: Weil ich glaube, das ist genauso wie mit allen Dingen zur Zeit im Internet. Es macht einfach die, die am lautesten schreien und am negativsten schreien, oh, wer ist das der schuldige? Die fallen halt immer mehr auf, nicht? Es gibt eine Menge Leute, die spenden halt und die helfen im Hintergrund und dann hast du eben Krakehler, die im Internet schreiben. Der ist aber jetzt schuldig, wir brauchen jetzt einen Schuldigen die fallen einfach mehr auf, mhm. wie es überall ist. Nicht? Also es ist nicht, ist nicht alles verloren, sagen wir mal so, in der Gesellschaft.
1: Also was mir bei so Jahresrückblicken immer so ein bisschen, natürlich kann das jeder so machen, wie er möchte. Ich möchte es dieses Mal ein bisschen anders machen. Ich finde immer, die Jahresrückblicke, die sind so ganz lang, was die Ereignisse des Jahres betrifft. Also da fällt mir jetzt aktuell noch ein, dieser quergelegte, äh, dieses quergelegte Teil da im Sueds-Kanal. Aber hat ansonsten hat bin ich der <lacht> Meinung, dass das auch über diesen positiven Ereignissen des Jahres so eine bleierne Corona-Decke. Mhm. Also habt ihr beide denn aktuell irgendetwas, wo ihr sagt, das war 2021 und ich habe das noch genau auf dem Schirm und ich werde es auf 2023 mich immer noch daran erinnern. Habt ihr da was? Ad hoc, wie aus der Vissohle also, geschossen?
0: Bei mir hat es also im Februar nicht. so viel geschneit wie schon lange nicht mehr und ich lebe hier in den westlichen Breitengraden von Deutschland und Schnee ist hier in meinen Breitengraden sehr selten und im Februar lag ich auf einmal so ein guter Meter Schnee und das war so, das war so eine Woche, das war nur eine Woche, aber eine Woche, die habe ich jetzt noch vor Augen. Ich habe noch nie mit so viel Leidenschaft Schnee geschöpft. Ich hatte da richtig Spaß dran gehabt. Das, war
2: das, das, ist, doch das mal, ist doch positiv. Das, das fehlte doch bei Günther ja auch eigentlich. Das, das hätte doch einen eigenen eine eigene Einspieler äh,
0: äh, gebraucht. Ja aber was ich immer so ein bisschen schade
1: finde, aber natürlich auch der Zeit geschuldet, also sei es bei einem Rückblick äh, auf das Jahr oder sei es auch bei, da fällt mir jetzt aktuell ein, die Oscars. Ne? Da guckt man zum Beispiel, wer sind die Verstorbenen und dann ist das immer irgendwie so in der Minute und jemand sitzt am Klavier. Und deswegen würde ich diesen letzten Podcast dieses Jahres super gern nutzen wollen, um einfach nochmal, ja, zu erinnern, wie, wie wertvoll das Leben ist und dass wir irgendwie mit voller Power das nutzen und ins auch wenn es uns nicht so gut geht und ins neue Jahr, kann man sagen, reinschlüttern, weil ich habe das Gefühl und vielleicht ist es auch nur wieder subjektiv und es geht nur mir persönlich so, weil ich gerade so ein bisschen vermutlich negativ bin, aber ich habe das Gefühl dieses Jahr sind sehr, sehr viele Leute gestorben, viel mehr als sonst und vielleicht sagt man das auch jedes Jahr am Ende und ich denke schon, dass man, dass man am Ende dieses Jahres auch nochmal so zurückblicken sollte und eben nicht, wer ist gestorben und eine Minute und so, sondern, dass man sich nochmal verinnerlicht, dieser Mensch war da und man kannte diesen Menschen, man ist zum Teil mit diesen Menschen groß geworden oder man ist mit diesen Menschen erwachsen geworden und ganz schnell vergisst man es eben wieder und deswegen würde ich, total gern nochmal daran erinnern, wer in diesem Jahr von uns gegangen ist, weil ich persönlich in Vorbereitung zu diesem Podcast habe ich gedacht, oh Mann, was, der ist auch nicht mehr unter uns, wie, wie schade, wie traurig ist das eigentlich. Ja, ich schieße mal los, Siegfried Fischbacher, kennen wir alle, Siegfried und Roy ist zum Beispiel 2021 gestorben und ich habe den, ich erinnere mich an DDR-Zeiten, wo ich mit meinen Eltern Fernseh geguckt habe und da waren die mit ihren Tigern und so. Das kann man heute alles irgendwie kritisch sehen, aber er hat irgendwie, man ist mit dem groß Begeistern, geworden, mit ja. Ich, und ich glaub, Boy, oder? Ja,
0: definitiv. Also ich, ich habe es nur so in Erinnerung. Ich glaube, Wetten, das auch waren die immer mal gewesen. Ja. Das war als Kind, war, hast du immer gesessen, so, oh. Zauberei sowieso. Die Tiger
1: ja. und die Zauberei, ja, genau.
0: Ja. Ich meine, das sind, sind natürlich alles, äh,
2: sage ich mal, Persönlichkeiten ihrer Zeit. Und, Richtig. Äh, ich persönlich war auch schon als Kind ein äh, Zirkus, ich will nicht sagen Hasser, aber Ablehner. Schlimm war nicht bei mir ja. war das die, mir Aber Leid dennoch, klar, ist natürlich eine ja. ne Persönlichkeit, die, natürlich, äh, die an die man sich erinnern wird, ja. Ob man will oder nicht.
1: Ja, dann ist von uns gegangen, Ronny, ich glaube, das ist jemand, den du sehr gut kennst, ähm, Christopher Plammer.
2: Ja, na klar, Christopher Plammer, ein ganz großer seiner Zunft. So, aber ich muss immer sagen, äh, was, was immer so, gerade so bei Jahresrückblicken, wenn es um die Toten geht mhm. und so, wenn ein, wenn ein Mensch sein Leben gelebt hat und Christopher Plammer hat sein Leben ja, gelebt, ja. ja. ich meine, es war ein hohes Alter und es ist immer traurig, wenn jemand stirbt. Aber ab einem gewissen Alter, ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste und irgendwann denkt man ja auch mal über den Tod nach. Und irgendwann ist auch mal gut, ja. Mhm. Ich meine, äh, das ist halt wirklich ewiges Leben, das ist doch für niemanden was, ganz ehrlich. Und Christopher Plummer, ein toller Mann, also eine, was eine Karriere, ja, gerade auch wir beide extra als Twecky, ja. Star Trek, das unentdeckte Land, nicht? Einer der krassesten Klingonen, den es ever gegeben Absolut, hat. Ja. <lacht> Und ich glaube sogar, die Idee mit der Glatze, ich glaube, die ging sogar auf Plammer selbst zurück. Ich glaube, er er war, war, kam auf die Idee, dass er eine Glatze haben wollte. Deswegen, ja, großer Mann,
1: Genau, und deswegen denke ich auch, dass diese beiden, die ich jetzt nenne, ganz gut mit in diese Reihe passen, dass das Menschen waren, die ein langes Leben gelebt haben. Larry King noch aktuell. Legendär. Und äh, Prinz Philipp ist natürlich auch mit dabei. Ja, aber unter gut, den Leuten, die gutes ich mein, wie alt
2: war Prinz Philipp? Ich glaube, 93 ja, oder so. Genau, ja, genau. Also,
0: ich mein, wann will man sterben? Mit 193, also... Ist er nicht sogar, äh, war, ich glaube, er hatte doch irgendwie so ein Alter, dass er irgendwie kurz vor so einem runden Geburtstag, war das nicht, war er nicht sogar älter gewesen? War das, oder war es 93? Das
1: habe ich aktuell... Ich, Fahrer nicht sogar schon 100?
0: Ich meine, er war kurz vor der 100, also in ein ja, paar Tagen. Keine Ahnung, wie alt er war. Ich ja, würde
2: mich auch nicht wundern, wenn er auch schon 99 ja. war. Also deswegen, ich will damit nur sagen, ähm, ja, ich denke mal, wenn du... 90 wirst, dann denkst du auch schon mal über das Sterben nach, oder? Ja, ich, ich meine, denke ich <lacht> irgendwann muss man ja mal anfangen.
1: Ja, und was auch äh, wirklich total an mir vorübergezogen ist, und ich denke, diese Sängerin wird ganz vielen von euch da draußen überhaupt nicht sagen. Ich erwähne sie jetzt, weil mein Vater ein großer Fan war und ich sie deswegen natürlich auch kannte. Milva.
2: Ja, mein Vater auch, ja. Viele, Milva klar, ist die, auch gestorben. Viele jungen Leute, so junge Leute wie Axel. Äh, ja. Tatsächlich stehe ich jetzt komplett so auf den So <lacht> Mil, Milva nichts sagen, aber Mil ja klar. Also mein Milva Vater mit
1: auch. ihrem Roten Haar, genau, eine große Künstlerin. Mein Vater
2: auch ein ganz großer Milver-Fan. Deswegen ich persönlich selbst, es war nie meine Musik, aber ich kenne natürlich Milver, ich bin mit Milver aufgewachsen.
1: Ja, und mit wem ich auch aufgewachsen würde ich jetzt nicht sagen, aber eine meiner ersten großen Lieben ist in diesem Jahr auch von uns gegangen: Nick Cayman.
2: Ja, krass war. Nick Cayman habe hab ich schon wieder komplett... I promise eine, myself. Ja, das großer Song, den ich mein, höre ich heute immer noch. Ja, das ist so eine Sache, gerne, war Nick Cayman. Ja. Er war nie der, der, der krasse Mega Superstar. Mhm. Also und viele werden die Cameron auch nicht kennen, gerade die Generation, die danach gekommen ist. Er war er war nie er war kein Bachiana, den sie alle kennen wie ein Robin Williams oder so. Nicht? Aber ähm, ja, er hat auf jeden Fall damals seine Momente gehabt und es ist hängen geblieben. I promise
0: myself. Äh, ja, und ewig, und da habe ich sogar eine kleine Anekdote äh, zu, weil das Lied <lacht> I promise yeah. myself, als ich mir damals mein allererstes Auto gekauft habe, war das das erste Lied, was ich in meinem Radio damals gehört hatte. Das war äh, habe ich noch gute in okay. in Erinnerung. Ja, Voll aufgedreht ja. und dann durch die Stadt, wie so ein ne, 18-Jähriger das halt tut.
1: Glaub,
2: <lacht> und natürlich, ja. natürlich die legendäre Leves-Werbung ja, natürlich, wollen wir auch nicht natürlich, vergessen. Ja,
1: <lacht> es war nicht,
2: nicht nur Brad Pitt, der sowas gemacht hat, ja. Aber auch eine und Pläne. er wurde,
1: und ich fand es auch immer, er wurde ja protegiert von Madonna damals in den 90ern. Und ich fand es auch immer irgendwie. Ähm, ja, wie ist das richtige Wort? Konsequent, dass er sich, ähm, er hatte diesen Hype, er war in den Medien, er war ein großer Sänger seiner Zeit oder ein bekannter Sänger, der seinen Durchbruch mit diesem Song hatte. Und dann, ja, dann, dann hat er keine große Erklärung abgegeben und nicht äh, 97 äh, Touren, Comeback-Touren, sondern er ist einfach reingehauen. Er ist, niemand wusste, wo ist er, was ist mit ihm passiert, vielleicht war er Heizungsmonteur, keiner weiß es. Und plötzlich ist dann in diesem Jahr.
2: Und bevor jetzt wieder die Abenteiler kommt, natürlich war die Cameron nie ein großer Sänger jetzt im Sinne von Ah, ja. ja. Nein, sorry, es ist gar, ja. gar nicht anders. gegen dich. Das <lacht> ist gar nicht gegen dich. Also ich, ich fand äh, einige seiner Songs super. Ich habe mir auch damals ein Album gekauft. Schäm ich mir gar nichts zu sagen, ja. Es gibt auch einen anderen Song der von ihm, der hieß oh, oh How Happy. Den liebe ich heute noch, wenn ich den höre, ja. Also, das sind klar die das sind eigentlich wahrscheinlich die beiden größten Songs. Die, ah, hat er doch einen anderen Each Time You Break My Heart oder was war da noch? Der Each war time. Der war auch von ihm, oder? You break Ja, der war doch von ihm, Ja, genau, genau. Also, ja. Und so
1: singt wieder. Jetzt das, haben sie wieder ja, ist, das haben das, zwei ist, Drittel abgeschaltet. Das sind Nein. Songs ihrer Zeit.
2: Ja, das sind Songs ihrer Zeit. Und äh, ja, er war, nie, er war jetzt kein Dreck-Senatra, aber er war ein Teil unserer ja, Jugend, Kindheit. Absolut. Und deswegen.
1: Ja, dann zwei äh, Namen, die ich, äh, einen von beiden kannte ich sehr gut, aufgrund meiner Arbeit, meines Jobs natürlich. Trash-TV, Willi Herren mhm. ist in diesem Jahr gestorben. Und, Axel, ich glaube, der sagt dir eher was als mir, Jan Hahn. Ich finde, sein Tod ja. ist auch sehr plötzlich gewesen, äh, Moderator vom Sat. 1 äh, Frühstücksfernsehen. Ja, das hat
0: mich sehr betroffen. Also, da war ich erstmal völlig baff. Ich dachte dann so erstmal so an Unfall. Ich wusste nicht, dass er krank ja. ist. Und das muss ja offenbar eine äh, ziemlich schwere K Erkrankung gewesen sein in kürzester ja. Zeit. Das hat mich wirklich sehr getroffen. Also da war ich, das weiß ich noch, da habe ich gedacht, was? Also man, man kannte ihn mhm. ja. Er war ja auch jemand, der immer mehr präsenter wurde, nicht nur durch das Frühstücksfernsehen. Und, und das war schon äh, ja. Sehr traurig.
1: Wer in diesem Jahr auch von uns gegangen ist und äh, vielleicht habt ihr nicht ihren Namen auf dem Schirm, aber ihr kennt sie wirklich alle und gerade in dieser Jahreszeit, weil ihr nämlich höchstwahrscheinlich, ihr alle dr da draußen, Drei Haselnüsse für Aschenbröde geguckt habt. Mit mm -hmm, diesem Film ist sie mm, 19-jährig mm, ja, mm, berühmt mm, geworden, äh, ja. kann man sagen berühmt geworden. Libuse Safrankova ist auch dieses Jahr.
2: Das ist wieder, also ich bin ja Man
1: kennt nicht ihren Namen, aber...
2: Ja, also viele, die uns schon öfter zuhören, wir wissen nicht, ich komme aus dem Westen, ja. Also mhm. Groß geworden in West-Berlin. Oh, nee, ist groß geworden in West-Berlin, im Wedding, ja. Dennoch auch bei uns im Wedding, ja, noch vor dem Mauerfall, das war immer, also Märchenfilme, aus, aus der DDR mhm. und auch aus, aus den Ostblockländern damals. Das war bei uns im Westen ein ganz großes Kino. Ja. Ja. Da, haben wir, da waren wir uns alle eigentlich auch Kinder und auch unsere Eltern,
0: das sind die besten Märchenfilme, die es zu dieser Zeit gab. Auch ja. hier im Ruhrgebiet, da, als ich hierher gezogen bin. Das erste Weihnachten, was ich hier habe, ich war total überrascht, wie viele hier so drei Haselnüsse für ja. und das alles kennen. Ich liebe ja, es. Toll, das, das, ich liebe ja. es.
2: Wunderschön. Ja. Ja. Also da, da, da konnte niemand mithalten. Weder, das, weder die westdeutschen produktion noch Hollywood schon gar nicht. Ja, diese Filme, Einige Filme aus der DDR und auch, und auch aus der Hessischen Slowakei und wo die alle herkamen. Ja, ganz, ganz großes Kino. Selbst heute noch wunderschöne Filme. ja. Und deswegen, ja, äh, traurig. Wird man ewig als, diese, als dieses junge Mädchen in Erinnerung mhm. haben, ist klar, hat sich das mhm. Gehirn gebrannt. Ja. Und deswegen, ja.
1: Ja, und dann gibt es natürlich auch noch einen Mann. Ich glaube, er sagt uns allen was. Und ich habe auch kürzlich in seinem letzten Lebensjahr noch von ihm gelesen, wie dankbar er ist und wie gelassen er dem Tode gegenübersteht oder entgegenblickt. Alfred Biolek. Ja. Auch eine, kann man sagen. Moderatorenlegende ja, eigentlich, ist, also oder? Biolek also ist eine TV-Legende, da ja, gibt es gar
2: absolut. nichts. Ja. Auch einer dieser Typen, wo ich so denke, ähm, was eine angenehme Person, mhm. ja. ich meine, ich kannte ihn jetzt nicht persönlich, das ist halt, du was ich halt das Fernsehen mitkriegen und wenn man ihn so sieht, also ich fand, es gibt Leute, die empfinde ich als Bedrohung, die nerven
0: mich und so, aber Altri biolek war immer, ja, weiß ich nicht, Ich hatte super bei ihm typ immer auch war. das Gefühl, egal in welcher Talkshow oder wo man ihn gesehen hat, der war mit sich immer völlig im rein. also der, yeah. der war klar in dem, was er getan hat, was er gesagt hat, toller Mensch, also, ja.
1: Und ich fand es auch spannend, ich habe viele Artikel von ihm gelesen oder ja, wo er über sein Leben gesprochen hat, gerade am Ende seines Lebens und beispielsweise hat er mal äh, in New York gewohnt und hat dann erzählt, dass New York im Endeffekt immer Deutschland oder Berlin, also ich sage das jetzt natürlich, weil wir in Berlin wohnen, immer 25 Jahre voraus war. Also das äh, fand ich irgendwie, das hat mir gefallen, da hat er immer so Anekdoten erzählt, so von seinem Leben in New York und ich dachte so, hm. Wann war das? War das gestern? Nein, es war vor 25 Jahren. <lacht>
2: Ja, auf jeden Fall toller Typ. Ja. Toller Typ, also. ja.
1: Ja, wer noch von uns gegangen ist, ist Charlie Watts, der Drama von ja. Rolling Stones. Aber ich meine... Auch, erst mal, auch. erstmal ganz ja.
2: ehrlich, dass die Rolling Stones nicht schon alle vor 30 Jahren tot ja. sind, oder am besten schon in den 70s, ist eh ein Wunder, was man das Universum versteht. Drugs deswegen, and Ich glaube, glaub, jedes ja. Jahr, was ein Rolling Stones noch lebt, ist eigentlich schon ein Geschenk. Und seit 1970, <lacht> ja. Also deswegen, so wie die Typen gelebt haben, ja also mehr mehr Sex, Wachs und wohl ja. kann man ja nun mal nicht leben. Und deswegen, äh, ja, äh, möge, möge seine Seele in Friede ruhen. Keine Ahnung, wo er jetzt rumdrammt da oben. Ja.
1: Irgendwo aber, oben, ja. <lacht> macht gut, Kadi. Das, 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 so, das
2: sind so Todesmeldungen. Das ist bei mir so ein weines und ein lachendes Auge, weil ich denke, ey, äh, der hat den er geil, der hat weiter. ein geiles Leben. Also, das muss du man bist aber sagen. doch mindestens 50 Jahre älter, als du eigentlich hättest äh, werden können dürfen müssen. Gefühlt, in
1: ja, dann eine, eine Lady, ich glaube, die ist auch mehr so unseren Eltern ein Begriff, aber ich habe sie natürlich auf dem Schirm, weil ich es mit meiner Mutter immer mitgeguckt habe. Heide Keller.
2: Ja, also, ja. Komm, Excel. Heide Keller, ja, muss man nicht kennen, <lacht> wenn man deine Generation ist. Heide Keller ist so eine, die war damals beim Traumschiff. War, war die, die, Ach, die, die
0: Dings, ja, ja, ja. Die, Wie hieß sie? Beatrix? Heide oder
2: auf dem Traumschiff? Der? Chef Stewardess. Chef, ich habe immer so ein Problem mit S, deswegen, ja, die Chef Stewardess. Stewardess ja. genau. Auch so eine Persönlichkeit als Frau, ich auch damals als Kind, das wäre für mich so, das war, war für mich als Kind die ideale Vorstellung einer Mutter. Mhm. Ja. Also so hätte ich mir meine Traummutter vorgestellt. Ja. Und auch heute noch, wenn ich den wenn ich Heide Keller den Namen höre und auch sie sehe, ähm, da, da kommen bei mir ganz warme Gefühle. Also so eine richtige, als würde man mich mit, mit Brezeln in einem warmen äh, Körbchen ablegen, mit Duft aus der Küche, mit Mandeln. Oder so. Also ist nur mein, meine persönliche. Ich ja. fälle gerade in, in deinen ja. Gedanken so ein bisschen hin und, ja, hin und her. Ja, also <lacht> sie war natürlich nie, sage ich mal, ich denke mal, die meisten werden sie außer Traumschliff nirgendwo wahrgenommen haben. Und für mich wird Heidi Keller ewig ähm, meine, Über-, meine imaginäre Übermutter bleiben.
1: Ja, dann gibt es äh, zwei Personen, die auch dieses Jahr von uns gegangen sind. Und bei dem einen habe ich gedacht, oh, hast du vergessen, hast du wirklich vergessen. Und als ich das erfahren habe, dass er gestorben ist, sind auch sehr, sehr viele ja, Kindheitserinnerungen wieder wach geworden. Jean-Paul Belmondo. Stimmt. Das ein großer Schauspieler, ja. als ja. Kind sehr viel mit meinen Eltern geguckt, die Filme mit ihm. Und äh, was mich wirklich erschrocken hat, weil ich den natürlich mehr auf dem Schirm hatte, einfach ja, weil er jünger ist und es äh, generationsbedingt eben auch ist, und ich auch The Wire geguckt habe, Michael Kenneth Williams ist ja, auch dieses Jahr das gestorben. Das ist auch ein ganz und, großes Drama, nicht? Ja.
2: Und da ist aber, wenn ich mich recht erinnere, wieder Drogenmissbrauch oder Tablettenmix irgend sowas ja, war. Meine
0: ich auch äh, so gehört zu einem ja.
2: da, Daran sterben ja auch viele, ne? gerade in dieser, sag ich mal, ja, künstlerischen Branche von Sängern und Schauspielern. Ja, also auch ein ganz großes Talent. Auch, äh, sage ich, sag ich mal, unbekannter, als er eigentlich sein müsste, mhm. ja weil er eigentlich, äh, ja, ist eigentlich ein Typ, der hätte viel mehr in Hollywood auch zu seiner Lebzeit auch Hauptrollen kriegen müssen, große Filme. Er wurde ja oft nur so in Nebenrollen bedacht, was ja das sehr, sehr, sehr schade ist. Aber noch mal kurz ein Wort zu Jean-Paul Belmondo. Ist Gerne. ja auch so ein äh, Typ, ja, ich meine, das ging ja über mehrere Jahrzehnte, ja, also da, klar, mir fällt das wie als allererst atemlos, aber gut den, oder außer Atem. Das werden jetzt viele von euch nicht wissen. Noch ein alter Film mit, mit Jean Sieberg. Also gut, das ist halt so, das ist das ist, das ist, das ist äh, Kinokultur. Das ist ja später ja in den 80ern kam dann auch viel Trash dazu bei ihm, aber dennoch ähm, ein aber ganz der war gut Fratz, auch bei ihm. Ja, muss man sagen. Genau, wer es halt mochte, nicht also, ja. also, das, es gab ja so Jean-Paul Belmondo und Adriano Celentano. Genau. Diese Zeit, diese beiden total Verrückten, der eine Franzose, der andere Italiener. Filme ihrer Zeit. Aber Belmondo war ein ganz großer seines Fachs, einer der besten französischen Schauspieler der vergangenen Jahrzehnte.
1: Ja, Excel, und du hier unser Fußball, wie soll ich sagen, Fußball-Fan?
0: Fan, ja. ja. Fan.
1: Auskenner, auf jeden Fan Fall ein Auskenner. Oh. <lacht> auch gestorben dieses Jahr Gerd Müller. Gerd
0: Müller, der Bomber der Nation, ja.
1: Der Bomber. Ja.
0: Ich, ähm,
2: aber den kennst du, auch wenn er weit vor deiner Zeit war, ne? Den kennst ich
1: du. In keiner
0: Bundesliga-Reportage oder was auch immer äh, Spieltag ja. kann man ja an Gerd Müller vorbei, weil irgendwas, irgendein Rekord hatte er immer gehabt, wo es immer geist mhm. daran, an Gerd Müller reicht er noch nicht ran. Ich habe ihn ja selber nie spielen sehen, zu meiner Zeit. ich war, bin ja jung, aber äh, wer kennt Gerd Müller nicht? Also ich glaube, viele, die auch nicht mit Fußball zu tun haben, wissen, dass das eigentlich Gerd Müller ja, gehabt. und äh, denke ich auch. Und er Gerd hat zu Müller seiner Zeit, was Sport er erreicht hat, ist, äh, das wird wahrscheinlich immer unerreichbar sein. Vor allen Dingen, für, was einen deutschen Fußballer angeht. Also ein deutscher Fußballer wird es zudem nicht mehr bringen, zu was es Gerd Müller damals gebracht hat. Deswegen.
1: Ja, dann ist ein Mann, ich glaube, natürlich hat er auch ein langes Leben gehabt, aber durch einen eigentlich skurril, aber auf der anderen Seite auch tragischen Hausunfall ums Leben gekommen, durch einen Brand, Ted Herold. Und das ist so jemand gewesen, den kenne ich nicht mal durch meine Mutter, sondern den kenne ich durch meine Großmutter. Und dann merkt man eigentlich, was das eigentlich für große Persönlichkeiten gewesen sein müssen, dass die Enkelgeneration, diese Leute noch irgendwie, dass der Name denen noch was sagt. Ich weiß gar nicht, ich glaube, Ted Herold ist als der deutsche Elvis, Elvis, Elvis genau. ja, ja. bekannt ja, ja. geworden. Ja. Das ist
0: nur ein paar Kilometer von mir hier weg passiert. Also das ist ja, es war ja in Dortmund das Ganze und das ist hier nur um der Ecke geschehen. Das war, hat hier in der Gegend für eine Menge ähm, Erschrecken, also die erschreckende Nachricht sowieso, aber für viele mhm. Fassungslosigkeit gesorgt. ja, Weil man kannte ihn hier in der Gegend <lacht> natürlich. Ich meine, es sind natürlich äh, Persönlichkeiten, die
2: man natürlich jahrelang, über die man gar nicht mehr nachgedacht mhm. hat. Genau, es sei eher. denn, es hat wirklich mal ein Radiomoderator oder eine Radiomoderatorin irgendwie die Platte rausgekramt und da lief wirklich mal Ted Herold im Radio, wer auch immer das gemacht hat, ja. Aber bei mir auch so, also meine Mutter, meine also mein Vater, ganz kurz, Anekdote, mein Vater war ein brachialer Buddy Holly Fan, was auch dazu so führte, dass ich heute ein Buddy Holly Fan bin. Meine Mutter brauchte dann auch irgendwas und so wurde sie halt Elvis Fan und dann ist er irgendwann auch bei Ted Herold gelandet. Natürlich ist es der Wogen zwischen Buddy Holly, Elvis und Ted ich meine, da ist Ted, Ted Herold auf jeden Fall die allerkleinste Geige in diesem Trio, jetzt wollen man sich gar nicht. Dennoch, Ted Herold, ja, natürlich, ich meine, äh, ich glaube, aus dem Mann wäre mehr geworden, wenn man ihn nicht in so eine Schublade gedrückt hätte. Ja, also, ich habe mir gerade jetzt, als er gestorben war, nochmal alte Videos von ihm angesehen, also von ganz, ganz früh aus den 50ern, auch so Filmgeschichten und das war ein cooler Typ und später dann eben in diese Rolle und permanent mit dieser Tolle noch rumrennen, auch im hohen Alter dann irgendwo, da wird dir einfach so ein Stempel aufgedrückt und das hat bei mir auch immer ein bisschen was Trauriges dann irgendwo, ne? Ich bin ein Mensch der gar nicht mehr sich selbst in kann, Sondern wenn irgendein Klischee ihm äh, angehaftet wird und dann ist er bis Ewigkeiten das Klischee. Also, das aber
1: in diesem Zusammenhang, jetzt äh, kurz jemand, der natürlich nicht gestorben ist, aber der mir jetzt einfällt, dessen Namen mir einfällt, wenn es um Elvis ging und was die Mütter gemocht haben und was die Mütter cool fanden. Ich komme ja wie gesagt aus der ehemaligen DDR und meine Mutter fand, man, ich meine mich zu erinnern, dass man das immer so gesagt hat, den ostdeutschen Elvis toll, obwohl er überhaupt nicht aus Ostdeutschland war, Sheckin Stevens. Da hat man immer gesagt, ja, das ist irgendwie unser Elvis. Aber
2: echt, und ja, Stevens, -Stevens. hat an, aus, aus dem Osten oh, Deutschlands zu sein? Ja, sagen. meine Mutter hat immer gesagt, ja, der Sheckin Stevens,
1: der Sheckin, ich so, Mutter, der ist er überhaupt nicht aus dem Osten. Aber der wurde halt, vielleicht, hat er, <lacht> vielleicht ist er öfter in der DDR... Auf Tour gewesen oder vielleicht haben die, die Obrigkeiten, die ostdeutschen Obrigkeiten, ihn mehr durch den Ostdeutschland touren lassen. Ich weiß es nicht, ja, das aber. Ist,
2: also Fake News hat es schon immer gegeben. Ja, schon immer Fake gegeben. News gab es auch schon im alten Rom. Also es deswegen, konnte nicht immer nur Karel ja, Gott und Karat sein. Es musste genau. auch jemand. Ja. Wer weiß, ob, ob Cäsar wirklich den Rubikon überschritten hat? Vielleicht waren das auch alles nur Fake News, aber gut, wir schweifen schon wieder vom Thema ab.
1: Ja, dann jemand, ähm, ich glaube, ihr beide wisst nicht, wer es ist: willy Garson. Ich kenne natürlich willy Garson als Samantha Bradshaws besten Freund Stanford und jetzt aktuell läuft ja auf Sky das Reboot von Sex in the City. Und da ist natürlich noch Willy Garson als Stanford zu sehen und der ist auch dieses Jahr gestorben an Bauchspeicheldrüsenkrebs.
2: Mhm. Ja, ich meine, ähm, außer jetzt Sex in the City fällt mir jetzt nichts weiter ein, wo nee. ich den nicht groß auf dem Schirm gehabt hätte.
1: Aber es ist natürlich, ne, also Generationen, eine ganze Generation von Mädchen ist mit Sex in the City groß geworden und die kennen halt alles Stanford als Carries besten Freund Stanford. Wen ich auch nicht kannte… Aber kennt ihr das, manchmal gibt es so Lieder oder Songs, die kennt man alle. Ihr wisst sofort, könnt sofort mitsingen, aber habt den Namen nicht so parat. Und das ist bei mir zum Beispiel Volker Lechtenbrink gewesen. Also das ist auch nochmal eine Generation irgendwie über mir. Ich kenne den auch nicht durch meine Eltern, aber ich kenne die Songs von ihm.
2: Ja, also Volker Lechtenbrink, sorry, bist du kurz was sagen, bevor ich das wieder über, was die über Stimme, Volker Lechtenbrink
0: erzähle? Die Stimme von ihm ist ja so markant wie genau. also, ja. ich, ich kenne ihn tatsächlich durch seine Stimme. Lieder muss ich jetzt ehrlich gesagt, fallen mir jetzt ad hoc nicht ein, aber ja. vor kurzem erst noch, kurz vor seinem Tod noch in der Talkshow gesehen. Toller Mann gewesen. Also, die, und die Stimme ja. ist bekannt. Also.
2: also, das ist bei mir auch tatsächlich so ein Vaterding. also mein Vater hat wirklich Volker bringen rauf und runter gehört. Also, so Songs wie Leben, so wie ich es mag und so. Also, das ist einfach, das ist so ein Song, der bei uns zu Hause einfach zum, sage ich mal, zum Wochenendstandard äh, gehörte. Ja, Freitag lief Leben, so wie ich
0: es mag. Ja, das ist einfach. Ja. Ja. Weil, auch, das war ja. Die Karo-Werbung hier, Karo-Kaffee, ne? Ich glaube, das wurde auch mal verwendet, mag, kann sein, ja. Ich mag, äh, ja. genau.
2: Aber er hat eine Menge tolle, einer meiner absoluten Lieblingssongs von Volker Lechenbrück wird immer sein, Herr Lehmann, ja, also das geht so, Herr Lehmann geht sehr oft ins Kino, so Samstag, das ist das Samstag zweimal, das ist sein Tag und so, und dann geht er halt immer so in eine Bar und macht so eine cool und kriegt auf die Fresse und so, also, ja, ist, ist ein Song meiner Kindheit, deswegen, und natürlich Volker Lechenbrück, natürlich Die Brücke, ein alter Film, ja, ja von Bernhard Dicki noch, ein alter ein alter Antikriegsfilm, da war er noch ganz, ganz jung, auch natürlich Film, Filmkultur.
1: Fritz sogar noch und mitgespielt, na, oder? Ja, ich glaube, Fritz Wepper mhm. hat da ja. auch
2: mitgemacht. Und, und Günter Fitzmann noch, also Ach, ein ganz großer Film seiner Zeit. Und Volker Lechbring, wie du schon sagst, seine Stimme, er hat ganz viele Dokus auch gemacht. Ja. Also Stimmt, immer wenn ja. mal Do Dokus liefen, selbst wenn ich Dokus nur so, so, so semi-interessant waren, aber seine Stimme war einfach geil. Und natürlich, als Synchronstimme wird er mir ewig in Erinnerung bleiben, in dem Film Enemy Mine von Wolfgang Petersen, da hat er Dennis Quaid synchronisiert. Mhm. Und Dennis Quaid redet in dem Film viel aus dem Off und so, so in der deutschen Version eben Volker Lechbring. Und das ist, das ist in meinem Gehirn drin. Mhm. Film original oder nicht, Ende mein, kann ich nur in Deutsch gucken, weil ich will einfach Volker Lechtenbrink hören und deswegen ja, ganz großer Typ, super sympathisch auch, ich kannte ihn auch nicht persönlich, aber alles, was ich von ihm jemals irgendwo gesehen habe, ja, gehört, was er gesagt hat, wie er so drauf war, also super, super Typ, ja, ganz großer Kerl.
1: Ja, und am Ende dieses Podcastes möchte ich noch Mirko Nonchef erwähnen und ich möchte kurz euch sagen, wie gesagt, es ist wirklich nur ein Abriss gewesen, es sind leider in diesem Jahr viel, viel mehr Menschen gestorben und wir können hier nicht alle erwähnen, aber Mirko non chef ist auch so jemand, ja, bekannt, berühmt geworden in einer Samstagnacht, durch Samstagnacht, der Einheit, Anfang der Mensch, 90er ja. Jahre. Ja. Jetzt Comeback gefeiert durch die Comedy-Serie LOL. Und das ist auch so was, wo man so denkt, what the fuck, 52 Jahre alt, Natürliche, jetzt Obduktion steht fest, das eines natürlichen Todes gestorben, weil ich habe zum Beispiel auch gedacht, und das ist ja auch das, was gerade Komikern sehr oft innewohnt. Wir wissen es von Robin Williams, Leiden an Depressionen, können so viele Millionen Menschen zum Lachen bringen und haben aber immer im Inneren eine große Traurigkeit. Und das habe ich so ein bisschen, das hatte ich so befürchtet, dass er das hat und habe ich mir so Sorgen gemacht. Und von daher, ja, traurig.
0: Er trug ja auch das einen äh, Rucksack. Also Er, er hat, hatte ja auch eine Zeit lang wirklich gesundheitliche Probleme, auch was Psyche mm. und alles anging. Aber ich möchte ihn einfach als das in Erinnerung behalten, was er immer war. Er war ein herzenslustiger Kerl, der sich wirklich nie über Menschen lustig gemacht hat, sondern einfach nur seinen eigenen Humor nach draußen gemacht hat und die wenigsten werden es kennen. Er hatte legendäre Auftritte damals mit dem französischen oder belgischen, ich weiß nicht, Michel Cotemanche, die beiden einen äh, wirklich Meister der ähm, ja, wie sagt, nennt man es, Geräusch Mundakrobatik, wie man es auch immer nennt.
1: Ja, und Gesichtsmimik, ja, genau. Ich habe
0: Tränen gelacht und viel von dem Humor, den ich heute habe, habe ich von Mirko Gundenschaf gelernt, weil ich da einfach er war großartig vor der Kamera und alles was er gemacht hat und auch jetzt in LOL fand ich ihn super und ja, sehr traurig. Das ist ja. Und, und Aber offiziell war es jetzt natürliche Todesursache, mhm. oder? Wenn ich es richtig ja, gelesen habe. Ja, ne? natürliche Todesursache. Und,
2: und. Ähm, ich muss ehrlich sagen ähm, Samstag nacht damals natürlich legendär, Miko Neunchef, äh, Wiegald Boning und Olli Dittrich, für mich ja. damals die absoluten Lacher, mhm. lache ich heute noch, mich kaputt, ja. Zwei Stühle, gehören für mich immer noch zu den drei lustigsten Trio-Typen, die ich je im deutschen Fernsehen ja. gesehen habe, selbst heute noch. Und für mich war Neunchef natürlich dann weg, ich habe von dem nichts mehr gehört, mhm. bis er jetzt eben vor äh, einem Jahr oder so bei dieser ersten Staffel von LOL aufgetaucht, wo ich so dachte, ah, krass, der ist ja auch noch da. Und jetzt ist er tot, ja, also das ist krass, also auf jeden Fall, weil man ihn jetzt erst wieder so gesehen hatte, frisch und ähm, ja, dann ist er tot. Und aber ich finde so halt, er
1: ist auch so jemand gewesen, den man, also der musste gar nicht da sein, wie, wie Ronny gerade gesagt hat, er war ja weg vom Fenster, aber man hat ihn nicht vergessen. Ja, überhaupt man nicht. Man hat es nie vergessen, nee. also auch so seine, was hatte der da eigentlich auf seiner Schulter immer bei Samstagnacht, dieses ähm, der hat doch immer auf seiner Schulter da so ein Ding sitzt, so ein, so ein Haken. Kennt ihr diese Haken-Gags? Ja, achso, das meinst L du, die L Nummer mit dem hr ja, okay. Wirklich?
2: Ja, also großer Komiker und, und auch, sage ich mal, ein, Eigen, ein Eigenstellungsmerkmal. Mhm. Also es gibt keinen, der in diese Kerbe schlägt. Mhm. Mir fällt nur eher ein, ja. zumindest im deutschsprachigen Raum und deswegen, ja. Traurig.
1: Ja, und es gibt eben auch Komiker, die enorm viel machen müssen und auswendig lernen und äh, Sketche und adaptieren und hast du nicht gesehen und er hat sich hingestellt und ja.
2: Na, er, war, er, er, war halt, er war halt als Mirko schon eine Kunstfigur. Mirko, ja. 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 ja.
1: Ihr Lieben da draußen, wir sind tatsächlich schon am Ende dieses Podcastes angekommen. Ich hoffe, wie gesagt, ihr hattet schöne Weihnachten. Ich wünsche euch, oder besser gesagt, wir wünschen euch, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ich, ich möchte gar nicht irgendwie, ich weiß gar nicht, was auf uns zukommt. Die fünfte Welle, ich will es gar nicht wissen. Aber ich hoffe, dass ihr zwischen den Jahren ein bisschen zur Ruhe kommt. Und wenn ihr diesen Podcast erst wieder im neuen Jahr 2022 hört, dann wünsche ich euch auf jeden Fall ein gesundes neues Jahr und einen guten Rutsch. Und bitte, hört uns weiter, bleibt uns treu und alles Liebe. Tschüssi. Was gesagt? Ich,
0: noch, ich sag nur,
2: ja, ich, bleib gesund. Genau, mir fällt auch nichts laut Ich sag <lacht> einfach nur Tschüss. <lacht>